0: Willkommen zu Sprich O Herr, der Predigtparkherst der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigreihe durch Epheser. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Die Predigt, die du heute hörst, ist aus Epheser 3, 1-13, bis mit dem Titel, das Geheimnis ist gelüftet. Gepredigt am 11.04.2021. Wir sind wieder in Epheser und ihr merkt, wir gehen langsam schneller voran, also wir werden heute die das ganze halbe Kapitel von Epheser durcharbeiten. Das ist Teil 1 und dann nächste Woche werden wir mit Epheser Kapitel 3 fertig. Also wir machen gute Fortschritte und dann kommt das Intensive ab Kapitel 4. Also ich kann euch nicht versprechen, wie lange es dauern wird, aber da steckt so noch so vieles drin. Und in unserem heutigen Kapitel beginnt Paulus einen Gedanken, unterbricht ihn dann für zwölf Verse und macht dann in Vers 14 weiter. Es ist ganz interessant, denn er sagt in Vers 1, deshalb ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden, ja was? Ich lese es nochmal vor. Man könnte auch sagen, denn äh, deshalb bin ich, aber es fehlt immer noch was. Deshalb ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Ja, was denn? Er hört mittendrin auf und dann in Vers 14 geht es weiter, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und, und Paulus unterbricht sich selbst, er fängt ein Gebet an, und dann unterbricht er dieses Gebet für die Epheser und fügt noch etwas hinein. Und ich glaube, die Tatsache, dass Paulus dieses Gebet unterbricht oder diese Verse 2 bis 13 einfügt, sollte uns zeigen, es ist wichtig, was er zu sagen hat. Es kommt uns vielleicht wie eine Wiederholung vor. Aber es war so wichtig für Paulus, dass das Gebet, das er jetzt sprechen möchte, dass er das Gebet erstmal erklären muss oder den Inhalt des Gebetes und somit kommen Verse 2 bis 13 hinein. Ich möchte die Verse vorlesen und dann bete ich und dann schauen wir uns den Text an. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Darum könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist dass nämlich die Heiden, Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz des, der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnis um eure Willen, die euch eine Ehre sind. Beten wir. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Kapitel 3 in Epheser gegeben hast. Auch diesen Einschub zwischen Verse, zwischen Verse 1 und 14 und manchmal wundern wir uns, warum etwas eingeschoben wird und wir verstehen so vieles nicht. Aber wir wissen, es ist wichtig, es ist in deinem Wort, es ist dein Wort und somit sind wir gespannt, was du uns zu sagen hast. Paulus spricht von einem Geheimnis, das du früher nicht geoffenbart hast, jetzt aber schon. Und dass wir dieses Geheimnis jetzt wissen dürfen. Und wir sollen es sogar wissen. Und wir sollen es weiter sagen. Welch Privileg wir doch haben. Und somit bitte ich dich, dass du uns zeigst, was wir nicht wissen. Dass du uns das Verständnis gibst für das, was wir nicht verstehen. Und dass du uns zu dem machst, was wir noch nicht sind. Amen. Amen. MacArthur hat gesagt, um etwas anzuwenden, muss ich es verstehen. Somit ist, es, somit ist die Lehre für das Verständnis und das Gebet für die Kraft zur Anwendung. Wenn also Paulus in Vers 14 ein Gebet spricht, dann ist es gut, dass er vorher erklärt, um was es hier geht. Und vielleicht sollte ich kurz vorher noch erklären, es ist hilfreich zu verstehen, das Wort Geheimnis ist nicht so, wie wir das verstehen, als ein Geheimnis, das man nicht weitersagen darf. Also wenn ich jemandem ein Geheimnis anvertraue, dann gehe ich davon aus, dass dieses Geheimnis nicht weitergegeben wird. Deswegen ist es ein Geheimnis. Was eigentlich im, im Griechischen steht, ist ein Mysterium. Es hat nichts mit mystischen Sachen zu tun, auch wenn das damals oder wird das immer noch dafür benutzt. Aber es geht darum, also sowohl als Geheimnis als auch Mysterium ist, man braucht eine Erklärung dafür. Es geht darum, dass... Etwas, was vorher geheim war, jetzt offenbar geworden ist. Das Geheimnis ist gelüftet und jetzt dürfen wir das sehen. Und somit kommen wir zum ersten Punkt. Wir schauen mal, ob es heute funktioniert. Beim Kinderlied hat es funktioniert. Magst du kurz mal reinklicken? Sicher ist sicher. Jetzt geht's. Okay, mal schauen, wie lang. Man weiß es nie. Das erste ist ein Geheimnis gelüftet. Das zweite, ein Plan entfaltet und das dritte, ein Ziel entdeckt. Ein Geheimnis gelüftet, ein Plan entfaltet und ein Ziel entdeckt. Was genau ist damit gemeint? Nun, wir haben die Verse 2 bis 13 und wir möchten die ein bisschen anschauen. Das, was von Gott an, von Anfang an geplant war, hatte er nicht komplett allen geoffenbart, und er hat es nicht im Detail geoffenbart. Wir wissen, dass von Jesus die erste, die erste Prophezeiung auf den Messias, auf den Retter, war gleich nach dem Sündenfall, als Gott gesagt hat, dass der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten wird. Also da haben wir schon die erste Prophezeiung und dann ging es weiter und es wurde Schritt für Schritt geoffenbart. Aber es wurde noch nicht komplett alles gesagt, nicht jedes Detail. Obwohl wir wissen, dass sehr vieles über Jesus prophezeit wurde, das eigentlich ziemlich offensichtlich war. Aber die Tatsache, und jetzt ist es nicht das Geheimnis, dass Heiden gläubig werden. Das war nicht das Geheimnis. Denn das war ja schon von Anfang an gesagt. Es sollen gesegnet werden alle Generationen. Es sollen gesegnet werden alle Völker. Also das war nicht das Geheimnis, aber das Geheimnis war, dass es jetzt alles eins ist. Unglaublich. Er hat, Gott hat Israel auserwählt und er wollte Israel benutzen, um alle zu erreichen. Er hat Israel erwählt, damit durch Israel der Messias kommen kann, um Erlösung zu ermöglichen. Und Paulus möchte jetzt klar verständlich machen, dass das, was er sagt, etwas Besonderes ist. Deswegen, bevor er das Gebet für die Gemeinde in Ephesus spricht, sagt er, ihr, ihr habt ja von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört. Also, ihr habt davon gehört. Und jetzt möchte ich euch das etwas erklären. Und zwar, erstens, das Geheimnis war verborgen. Ja, er sagt hier, es war verborgen. Das Geheimnis war, war von Anfang an in Vers 5, dass in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde. Es war nicht bekannt und es war nicht geoffenbart. Es, es ist vielleicht ähnlich, wenn ein Papa etwas für seine Familie plant und er den Kindern einen Hinweis gibt, wo es hingehen könnte, aber er sagt nicht genau, was es ist. Er sagt, ja, wir... Wir werden irgendwas spielen, aber wir sagen nicht was. Also es gibt gewisse Hinweise, aber es ist nicht ganz klar, was denn das ist, was er vorhat. Und vielleicht könnte man das vergleichen mit dem, was Gott gesagt hat. Denn er hat viele Hinweise gegeben, und man könnte es sich schon erklären, aber es war nicht komplett klar gesagt. Nicht alles, etwas schon, aber nicht jedes Detail, nur Hinweise. Aber es war von Anfang an geplant. Es war nicht eine Überraschung, dass Gott diesen Weg geht. Es war keine Überraschung, dass durch Christus jetzt auf einmal die Gemeinde entsteht. Das war von Anfang an geplant. Und somit war das Geheimnis verborgen und das Geheimnis ist geoffenbart. Und jetzt sagt Paulus in Vers 3, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Jetzt, jetzt hat Gott das Geheimnis gelüftet geoffenbart. Und wie? Durch die heiligen Apostel und die Propheten. Das ist ein wichtiger Aspekt. Vielleicht denkt ihr euch, das haben wir doch letztens erst besprochen. Wir haben doch schon darüber gesprochen, dass alles vorherbestimmt war. Ja, das stimmt. Aber wir haben nicht alles direkt angesprochen. Er, Paulus sagt sogar selber, ich habe ja kurz davon schon geschrieben, in Vers 3. Ob er jetzt damit meint, Epheser, Kapitel 1, oder ob er einen anderen Brief meint, wissen wir nicht. Ich glaube, es ist Kapitel 1 in Epheser. Denn er hat das schon angedeutet, aber er hat es nicht im Detail erwähnt. Wir müssen verstehen, es geht hier um zwei Aspekte. Gott hat vorher bestimmt, einmal individuell Menschen, einzelne Menschen, vor Grundlegung der Welt hat er einzelne Menschen auserwählt. Aber nicht nur das, er hat auch vor Grundlegung der Welt die Gemeinde auserwählt und die Gemeinde sich ausgedacht. Gott hat uns individuell vorherbestimmt, auserwählt, berufen und weiter hat er die Gemeinde als den Leib Christi vorherbestimmt und geplant. Und was war die Gemeinde? Oder was ist die Gemeinde? Das ist jetzt alle, alle Menschen, die in Christus sind, egal welche Nation, egal welche Sprache, egal welche Herkunft, sind eins und gleich in der Gemeinde. Und somit kommen wir zu dem dritten Aspekt. Das Geheimnis war verborgen, das Geheimnis ist geoffenbart und die Heiden sind jetzt, und das ist Miterben, Mitgehörige und Mitteilhaber. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Mitgehörige ein richtiges Wort ist, aber es passt da rein. Denn wir sind... Es heißt, wir sind in Vers 6, die Heiden mit Erben und mit zum Leib gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung. Was vorher dem Volk Israel galt, gilt nun auch den Heiden, wenn sie in Christus sind. Paulus sagt, das was vorher dem Volk Israel galt, gilt jetzt den Menschen, wenn sie errettet sind. Der Segen. Die Verheißung. Es ist nicht nur für Israel, sondern für alle in Christus Jesus. Ein Pastor hat gesagt, der Christus Gottes, das Haupt und seine Glieder, ist ein neuer Mensch. Die christliche Gemeinde empfängt die im neuen Bund an Israel gegebene Verheißungen. Und darum ist es nicht falsch zu sagen, dass in der Gemeinde die an Israel im Alten Testament gemachten Verheißungen erfüllt sind. Falsch wäre es, wenn wir sagen, die christliche Gemeinde hat Israel ersetzt. Die Gemeinde ist nicht jetzt Israel, es ist jetzt eins und wir haben die gleichen Verheißungen. Wir sind jetzt vereint mit denen in Israel. Und somit ist dann der vierte Teil mit Israel ein Nein. Die Heiden sind, wenn sie in Christus sind, mit Israel ein Leib. Und dieser Leib ist aus allen Nationen, aus beiden Geschlechtern, weltweit mit einem Haupt, Christus. Hier sehen wir den Zusammenhang von Kapitel 1 bis 3. Und zwar sind wir individuell vorherbestimmt, individuell errettet und zusammengetan als eine Einheit. Und man kann und soll nicht das eine von dem anderen trennen. Als Christen können wir nicht sagen, ich bin errettet, aber ich brauche keine Gemeinde. Oder das beeinflusst nicht mein restliches Leben. Man kann nicht sagen, ich bin Christ und ich lebe für mich alleine. Das ist ein Widerspruch in sich. Ein Christ ist nicht dafür vorherbestimmt, dass er alleine lebt und dass er andere nicht braucht. Christen sind abhängige Wesen, von Gott abhängig und voneinander. Genau das Gegenteil von dem, was uns die Welt lehrt. Du sollst unabhängig sein. Du sollst, du sollst allein, auf dich alleine gestellt sein. Oh nein, das sollen wir nicht. Und das können wir gar nicht. Wir brauchen einander und wir brauchen Gott. Wenn wir es genau überlegen, Gott plant vor Grundlegung der Welt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen gemeinsam leben, und dass Menschen andere mit dieser Botschaft erreichen. In 1. Johannes 1, Vers 3 lesen wir, was wir gesehen und gehört haben. Das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 1. Johannes fängt damit an. Es ist geschrieben, damit wir verstehen, welche Gemeinschaft wir haben. Dass wir nicht alleine auf uns gestellt sind. Dass wir eine Gemeinschaft haben, einmal miteinander, aber auch mit dem Vater und mit seinem Sohn. Wir können nicht sagen, Gemeinschaft mit Gott habe ich, aber Gemeinde brauche ich nicht. Oder Gemeinschaft mit manchen, ja, aber nicht mit allen. Das wäre der nächste Schritt. Ja, den mag ich, aber den mag ich nicht, von dem her, also in der Gemeinde mit denen möchte ich nicht. Wir, wir sehen, dass die Gemeinde eine Institution ist, die Gott hervorgebracht hat, in der es keine Frage von irgendwelchen Unterschieden gibt. In Amerika ist das aktuell in, in vielen Gemeinden, die gut waren, und ich sage bewusst gut waren, wo jetzt Unterschiede gemacht wird. Unterschiede, ja, wir brauchen diese Gemeinde für die, wir brauchen die Gemeinde für die. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Wir sollen nicht den Leib trennen, wir sollen keine Spaltung hervorrufen, wir sollen einen Leib haben. Manche Gemeinden haben einen Gottesdienst, haben zwei Gottesdienste, einmal einen mit, äh, mit alter Musik, einmal mit neuer Musik. Das ist nicht die Gemeinde, die zusammenkommt. Es ist schon schwer genug. Manche Gemeinden haben jetzt in Amerika einen Gottesdienst mit Maske und einen ohne Maske. Ist das, was der Leib Christi, was es den ausmacht? Ist genau das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass wir dann unsere eigenen Ideen hervorbringen, Gottesdienst mit und ohne Kinder. Es redet jetzt nicht vom Kindergottesdienst, sondern wo man sagt, die sind nicht willkommen. All das gibt es. Aber was lehren wir dann? Was bringen wir weiter? Also das Geheimnis ist gelüftet. Und dann sehen wir, einen Plan entfaltet. Gottes Plan entfaltet sich. Und wie? Nun, Gottes Plan war vor Ewigkeiten festgesetzt und wird jetzt Schritt für Schritt verwirklicht. Es ist keine Zeit, kein Zeitdruck unter dem Gott ist. Er hat gesagt, so wird es sein. Und Paulus sieht diese Entfaltung der Gnade, äh, diese Entfaltung als Gnade. Er verdient es nicht. Und er geht noch mal genau darauf ein, wer er ist und was das bedeutet. In, in Vers 7 es ist schwer, weil es alles im Großen und Ganzen wieder ein Satz ist. Aber wenn wir Vers 7 sehen. Das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Wenn Paulus hier sagt, der Allergeringste, es ist, ist so... Das haben wir im Deutschen, das gibt es im Englischen, das gibt es im Griechischen immer wieder. Und zwar sind es eigentlich gibt's dieses Wort nicht. Es ist das Gleiche, wenn ich sage, ich bin von fünf Leuten und der fünfte ist der letzte Platz und ich bin sogar noch nach ihm. Ja, dann bist du der Letzte. Also der Einzige, der, der Einzigste. Das ist eine Sache, ich habe es noch nicht herausgefunden. Gibt es den Einzigsten? Aber eigentlich gibt es nur einzig. Also es gibt nur eins. Und Paulus macht das Gleiche. Also von, den aller von dem Allergeringsten, von dem, der wirklich am Boden ist, bin ich sogar noch drunter. Was er damit sagen möchte, ist, ich bin nichts wert. Und wenn wir Paulus anschauen, sagen wir uns, ja, du bist aber da oben. Also wenn du da oben bist und du bist der Geringste von den Geringen, der Allergeringste, ja wo sind dann wir? Paulus kann doch nicht unter uns sein. Paulus möchte verständlich machen, dass er, der wirklich schlimm war, er, der Gott gehasst hat, der die Gemeinde gehasst hat, dass er von Gott berufen wurde und jetzt, dass er die Gnade erfahren hat. Er hat das nicht verdient. Das war nicht sein Plan. Paulus hat sich nicht für Christus entschieden. Christus hat sich für Paulus entschieden. und gesagt, du wirst mir dienen. Dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Gnade ist, dass Paulus einmal ein Diener wurde. Und ihr könnt das im Großen Ganzen euch selber da reinsetzen. Gnade ist, dass Willi ein Diener wurde und so weiter. Einerseits die Tatsache, dass ein schlechter Mensch, wie Paulus, errettet wurde und dann auch noch von Gott benutzt wird, als ein Diener des Evangeliums. Es ist eine Sache, dass er errettet ist, aber dass er dann ein Prediger davon wird, dass er ein Diener von Gott wird, das ist dann noch ein Schritt weiter. Viele wurden errettet, aber so ein Diener, das ist die Definition von Gnade, ein unverdientes Geschenk. Die ganze Sache mit Paulus ist sehr interessant, Gott hat Paulus errettet um und zu etwas Besonderem berufen. Unter anderem auch zur Gefangenschaft. Paulus wurde zur Gefangenschaft berufen. Es war Gottes Plan, dass er gefangen genommen wird. Es war nicht, dass die, dass die Römer jetzt auf einmal die Oberhand hatten. Nein, es war Gott, der die Oberhand hat. Und so sieht das Paulus auch. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi, nicht der gebundene Nero. Ich bin kein Gefangener von Nero. Ich bin kein Gefangener von dem. Ich bin nicht ein Gefangener von Rom, auch obwohl er in Rom war. Er war wahrscheinlich unter Hausarrest, hatte einen Soldaten bei sich, der, der bei ihm war. Er war gefangen, in Ketten. Und was sagt Paulus? Ich bin ein Gefangener, ich bin ein gebundener Christi. Für euch, die Heiden. Und warum wurde er denn gefangen genommen? Warum wurde er ins Gefängnis geschmissen? Nun, er hat gesagt, es ist nicht mehr Juden, sondern Heiden und Juden. Und die Leute konnten das nicht hören. Unglaublich, dass er so etwas sagt. Das ist aber nicht das, was wir denken. Und somit wurde er ins Gefängnis geschmissen. Er wurde tatsächlich, er war glaube ich drei oder fünf Jahre im Gefängnis zu dem Zeitpunkt, als er Epheser geschrieben hat. Und er war deswegen, wegen der Botschaft, die er jetzt nochmal schreibt, war er im Gefängnis. Man denkt sich ja, das hätte er auch ein bisschen klüger machen können. Komme erstmal raus und dann. Oder versteckst halt ein bisschen. Aber er hat das nicht so gemacht. Er hat genau die Botschaft weitergegeben. Er ist ein Gebundener für euch. Und Paulus sagt in Vers 7, die Gnade hat mich zu einem Diener des Evangeliums gemacht. Und jetzt bin ich nicht aus eigener Kraft oder Fähigkeit ein Diener, sondern weil Gott mich dazu berufen hat. Wir sehen also, Gott beruft einen und er befähigt einen. Denn wenn Gott einen beruft, dann befähigt er einen auch. Nach und mit der gleichen Gnade. Benedikt Peters sagt dazu, ist der Dienst von Gott gegeben, dann wird der Geber auch dafür sorgen dass wir ihn ausführen können. Wenn Gott dir einen Dienst gibt, dann wird er auch dafür sorgen, dass du ihn ausführen kannst. Deshalb denke niemals, dass ja, aber das schaffe ich ja nicht. Du hast vollkommen recht. Natürlich schaffst du das nicht. Das ist ja nicht die Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Er möchte nicht, dass du irgendwas aus deiner eigenen Kraft machst, sondern dass Gott seine Gnade in dir Groß macht. Das heißt, wenn du sagst, du kannst nicht reden oder du kannst nicht Kinderstunde machen oder du kannst nicht das oder du kannst nicht jenes, du kannst nicht anderen von Jesus erzählen, dann ist es alles super. Das ist die Grundvoraussetzung, dass Gott dich benutzen möchte. Ja, wieso? Ja, weil Gott sagt, jetzt möchte ich groß gemacht werden in dem, was du machst. Also wir sehen, dass Gnade gezeigt ist, indem Paulus ein Diener wurde. Aber auch sehen wir, Gnade ist, dass Paulus ein Verkündiger wurde. Zu was wurde Paulus berufen? Anderen diese wunderbare Botschaft zu verkündigen. Das Evangelium weiterzugeben. Vers 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum zu verkündigen. Aber nicht nur das, sondern auch einer Mutiger zu werden. Vers 9. Um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten Herrn Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Das ist ein komplizierter Vers. Und Vers 10 ist noch komplizierter, da kommen wir gleich dazu. Und ich saß da und ich habe mir gedacht, was meint er damit? Was meint Paulus damit? Was meint Gott damit? Alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von dem Ewigkeiten Herrn Gott verborgen war. Der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Der letzte Teil ist einfach. Gott, der alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Das, das kann ich verstehen. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Das passt. Also, Gott hat alles durch Jesus erschaffen, aber was ist davor? Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Geheimnis. Was ist denn das Geheimnis? Die Gemeinschaft, aber was für die Gemeinschaft? Die Haushalterschaft, was genau meint Paulus damit? Paulus meint damit, dass durch das Evangelium, durch Jesus Christus, ist jetzt die Gemeinschaft da zwischen allen Menschen, die in Christus sind. Und das ist eine Ermutigung, die er weitergeben kann. Es ist nicht mehr irgendein ein Hintergrund, den du hast, wie du aufgewachsen bist oder welche, was für einen Glauben deine Eltern hatten. Und um das geht es nicht. Es geht darum, dass wenn du in Christus bist, bist du ein Teil von der Gemeinde, bist du ein Teil von Gottes Leib. Gnade ist also, alle zu erleuchten oder zu informieren oder zu ermutigen. Aber wir sind alle, sowohl Gläubige als auch Ungläubige, damit jeder versteht, was, diese offenbar, was dieses offenbarte Geheimnis wirklich bedeutet und was es wirklich für uns heißt. Für uns ist es so komisch, wenn wir das Geheimnis lesen, denn für uns ist es kein Geheimnis. Denn so sind wir aufgewachsen. Wenn irgendjemand das Evangelium schon mal gehört hat, dann war das eine Sache, weil es kein Geheimnis mehr war. Aber die Gemeinden Epheser, die Nephesus, die, die haben das nicht gewusst. Die haben das nicht verstanden. Deswegen auch Petrus, als er da saß und dann hatte er die Vision davon, dass, dass, der, dass die Decke runtergekommen ist mit den ganzen Essen. Und er hat gesagt, Moment mal, das geht nicht. Und Gott hat gesagt, oh doch, denn in Christus gibt es nicht mehr Heide und Jude. Wir sind eins. Und deswegen durfte er dann weiterfahren. Und deswegen durfte er anderen davon erzählen. Aber das war neu für sie. Obwohl Jesus das vorher schon zu Petrus gesagt hat, das, das, war, das war Gott, der dir das gesagt hat. Das war, das war nicht dein eigener Gedanke. Das ist in Christus. Und somit kommen wir zum letzten Punkt. Ein Plan, der entfaltet ist und dann ein Ziel, das entdeckt ist. Warum das Ganze, ist die Frage. Warum das Ganze? Vers 10. Interessanter Vers. Lesen wir Vers 10 bis 12, bis 13. Also, Paulus wurde die Gnade gegeben, das Geheimnis zu entlüften, zu zeigen, was bedeutet das Geheimnis? Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben, in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet, wegen meiner Bedrängnisse um Euret Willen, die euch eine Ehre sind. Also warum, warum ist dieses Geheimnis jetzt geoffenbart? als ein Bild für die Welt, als ein Bild für uns umherum. Aber nicht nur die sichtbare Welt, sondern auch die unsichtbare Welt. Und jetzt kommen wir in eine, in eine Gegend, wo wir normalerweise nicht davon reden. Was genau steht hier? Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen... Ich glaube, hier ist davon geschrieben, dass die Engel und ich glaube auch Dämonen die Gemeinde sehen und jetzt die Weisheit Gottes sehen. Wir dürfen nicht vergessen, Engel und Dämonen sind nicht, sind nicht allwissende Wesen. Sie wissen ein bisschen was, aber ich glaube nicht, dass sie alles wissen. Sie wissen, wer Jesus ist, aber sie wissen nicht alles, nicht jedes Detail. Und jetzt sagt Gott, ich möchte die Gemeinde hier auf der Erde nutzen, damit die ganze Himmelswelt sieht, wie herrlich ich bin. Ist uns bewusst, was das bedeutet? Engel und Dämonen sind aktiv. brauchen wir gar nicht drüber reden. Vielleicht sollten wir drüber reden, aber es ist ziemlich offensichtlich, Gott benutzt Engel und Satan benutzt Dämonen heute noch. Wir erfahren das vielleicht nicht ganz so stark wie in manch anderen Ländern, aber sie sind aktiv. Und wir können davon ausgehen, dass Gott Engel schickt, um uns zu bewahren. Er hat Engel benutzt um Botschaften weiterzugeben. Das macht er heute nicht mehr. Braucht er nicht. Er hat ja die Bibel. Und Dämonen sind aktiv. Und jetzt ist es natürlich so, dass Dämonen das ganze Geschehen hier auf der Erde miterleben. Und die Engel auch. Jetzt kommt der Engel und sagt, Maria, du wirst ein Baby bekommen. Dieses Baby ist der Messias. Und du sollst ihn Jesus nennen. Und dann wird das Baby geboren. Und dann kommt Herodes. Und die Dämonen sagen, so können wir sich das vorstellen, jetzt ist vorbei mit Jesus. Weil Herodes will alle Kinder unter drei Jahren umbringen. Also phew, haben wir Glück gehabt. Denn jetzt wird er nicht das machen, was er machen sollte. Und was? Maria und Josef gehen weg. Ach, okay, schon wieder. Und dann geht es weiter. Und dann ist Judas, oh, Judas, der hat es geschafft. Der hat Jesus verraten. Und Petrus, oh, Petrus, du hast ihn verleugnet. Sehr gut. Und was geschieht? Gott hat einen anderen Plan. Jesus wird gekreuzigt. Es ist vorbei. Josef von Arimathea, dein Grab, sehr gut. Er ist im Grab. Es ist vorbei. Das Grab ist leer. Und so geht es weiter. Und jetzt kommt diese Gemeinde. Was für eine Gemeinde? Jetzt soll die Gemeinde zeigen, wie herrlich Gott ist. Die Gemeinde vor Ort soll zeigen, wie herrlich Gott ist. Somit, wenn die, wenn die himmlischen Regionen die Gemeinde sehen, dass sie sehen, wer Gott ist. Das hat ein anderes Bild, als wir kommen einfach zum Gottesdienst und hören irgendeine Predigt an. Wir haben eine Aufgabe, wenn wir zusammenkommen. Wir müssen zeigen, wie herrlich Gott ist. Engel beobachten uns. In 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12 und nicht alle drei Verse stehen da, ich lese aber alle vor. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweißert haben. Sie haben nachgeforscht auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmte Leiden und die darauf folgende Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie sich nicht selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt geworden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Engel, wünschten sich, das zu wissen, was wir in Christus erfahren haben. Und die wissen das nicht. Aber sie schauen uns an. Die Himmel freuen sich, wenn jemand zum Glauben kommt. Die Engel können das aber nicht erleben. Aber sie können es sehen. Und sie preisen Gott dafür. In 1. Korinther 4, Vers 9 heißt es, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Engel beobachten uns und sehen das, was wir tun. Nun, wir sollen es nicht für Engel machen, aber wir müssen uns bewusst machen, wir sollen es auch nicht für Menschen machen, wir sollen es für Gott machen. Alles, was wir tun, sollen wir für Gott machen, aber Menschen sehen es. Und wir können ein Zeugnis sein. Engel sehen es. Und wir können zeigen, wie herrlich Gott ist. Und sie preisen Gott. Und Dämonen sehen es. Und sie bekommen Angst vor dem, der alles in der Hand hält. Wir sollen danach streben, Gott zu gefallen. Und somit kommen wir zu dem letzten Vers vom heutigen Abschnitt. Vers 13. Paulus sagt, mit dem Ganzen im Kopf. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet, wegen meiner Bedrängnisse um eure Willen, die euch eine Ehre sind. Paulus ermutigt die Gemeinde in Ephesus und auch uns, buchstäblich, werdet nicht mutlos. Warum sollten sie denn mutlos werden? Warum? Nun, er ist in Gefangenschaft. Wenn Paulus schon in Gefangenschaft ist, wie viel mehr können wir dann in Gefangenschaft? Also wenn Gott einen Paulus in Gefangenschaft lässt, ja, warum sollte er dann nicht uns? Denn Paulus kann viel mehr machen als wir. Also ist natürlich die, die, der, die Gefahr da, dass wenn der, dann werden die uns auch bald holen. Er hat dann eben klar gemacht, dass sie nur ein Teil vom größten Plan Gottes sind, auf das Engel schauen. Und Paulus ist einfach ehrlich. Diese Botschaft, dass Jude und Grieche, dass alle vor Gott in Christus eins sind, diese Botschaft ist nicht sehr beliebt und wird auf Widerstand stoßen. Dass es nicht darum geht, wie viel Geld jemand hat oder welche Herkunft jemand hat. Es geht nicht darum, wie gut jemand ist oder wie viel er machen kann. Das ist nicht die beliebte Botschaft, die die Welt hören will. Aber wir, wir sollen dieses Wissen nehmen und umsetzen. Wir können in Jesus Christus Errettung bekommen, indem er uns die Schulden vergibt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Aber das ist nur Teil 1 von einem mehrteiligen Segen. Sündenvergebung ist nur ein Teil davon. Bei Gott ist es nicht eine Sache, die man trennen kann. Gott sagt, ich errette dich zu guten Werken. Du bist erschaffen für gute Werke. Deswegen ist Epheser 2, Vers 10 so wichtig, Wenn wir die Sünden vergeben bekommen, dann geht es erst richtig los. Dann sind wir ein Teil vom Leib Christi. Und als ein Teil vom Leib Christi sollen wir auch leben. Sehen wir, wie viel Wert Jesus auf seine Gemeinde legt? Wie, wie, wie wertvoll ihm die ist, dass sogar die himmlischen Regionen uns sehen, dass Engel das zwar verstehen wollen, aber nicht verstehen können, was wir in Christus haben? Also ist die Frage, was ist deine Sicht von der Gemeinde? Kommst du zur Gemeinde, um ein Zeugnis für andere, für Gläubige und für Engel zu sein? Kommst du, um Gott zu loben, um ihn zu preisen? Siehst du die Gemeinde als etwas Besonderes? Etwas, nachdem du dich sehnst? Und wenn du nicht da bist, dass es dir wehtut? Und wenn nicht, woran liegt es? Liegt es an anderen? Liegt es an mir? Liegt es an dir? Liegt es an Gott? Was muss Gott noch tun, dass du mit Freude in die Gemeinde gehst und mit Freude anderen von Jesus erzählst? Was muss Gott noch machen? Und schreib das mal auf. Was hält dich davon ab, wahre Freude an Gott zu bekommen? Weil das ist interessant. Und du wirst feststellen, egal was du hinschreibst, du wirst dir denken, ich hoffe, der liest es nicht aber er weiß es schon. Was auch immer dich abhält von wahrer Freude an Gott, was immer dich abhält von wahrer Freude im, im Gottesdienst, in der Gemeinde, das weiß Gott schon. Aber was muss er noch tun, damit du die Gemeinde Jesu liebst? Und wenn du kommst und die Gemeinde liebst und wenn du da bist, weil du sie liebst und weil du die Menschen liebst und Gott loben möchtest, ist dir bewusst, wie wunderbar es ist, dass du ein Teil davon bist. Dass du ein Zeugnis für andere bist, ein Vorbild für andere bist. Egal wie alt, egal wie jung. Wenn du da sitzt, wenn du hier vorne stehst oder sitzt oder wenn du mit dich mit jemandem unterhältst, du bist ein Vorbild. Du bist ein Seelsorger. Die Frage ist, was für eine Seelsorge geben wir? Und somit ist es dir bewusst, dass du einen von Gott benutzt wirst. Und freust du dich daran? Bringst du dich ein, damit auch andere davon erfahren? Oder schaust du auf das, was Paulus erlebt hat, und du wirst mutlos? Weil die Gefahr ist, dass wenn ich Jesus nachfolge, dass ich auch in Gefangenschaft komme. Und denk nicht, dass es... Ja, das war damals. Es war erst vor ein paar Wochen in Kanada, wurde ein Pastor ähm, ähm, ins Gefängnis geworfen, weil sie Gottesdienst gefeiert haben. Ich bin mir nicht genau sicher... Was alles war, aber er war glaube ich, vier Wochen im Gefängnis. Er ist erst wieder freigelassen. Es ist teilweise so, dass Gemeinden geschlossen werden. Vorhänge geschlossen davor. Also die Gefahr ist natürlich da und in Deutschland wird das auch kommen. Also seid nicht überrascht, wenn es soweit sein sollte. Aber denkt zurück an letztes Jahr, und wie sehr wir uns gefreut haben, wieder zusammenzukommen. Haben wir diese Freude heute noch? Oder sind wir einfach mutlos? Weil wir denken, ja so wie das aktuell weitergeht, das, also man, manchmal denke, denken wir so, oder manche stimmen, und das Schlimmste ist, wenn es von Christen kommt. Also da kann Gott auch nichts so machen. Und, und bevor ihr darüber nachdenkt, macht euch bewusst, welche Entscheidungen die Politiker treffen und wie wir denken. Denken wir wirklich, dass das jetzt über Gottes Macht hinausgeht. Denn oft handeln wir so. Aber sei nicht entmutigt. Seid nicht mutlos. Seid ermutigt, dass jemand wie Paulus benutzt werden kann. Jemand wie ich benutzt werden kann. Jemand wie du benutzt werden kannst. Und dass wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir ein Zeugnis sind. Sei ermutigt. Es ist nicht wunderschön, Das ist genau das, worauf die ersten drei Kapitel in Epheser hinarbeiten. Die persönliche Errettung, die Teilhabe an einer größeren Sache und jetzt ein Teil von der Gemeinde Jesu Christi zu sein. Und wie sich das entfaltet, sehen wir dann ab Kapitel 4. Aber davor werden wir nächste Woche das Gebet für Paulus anschauen. Dass er in Vers 1 angefangen hat, jetzt hat er kurze Unterbrechung gemacht, damit wir verstehen, wie wichtig das ist, warum er für uns betet, warum er für die Epheser gebetet hat und warum das Gebet so wertvoll ist. Und ich glaube, hätten wir diese Verse 2 bis 13 nicht, dann hätten wir nicht die, die, wirklich diesen Schatz, in dem Gebet es kommen wird. Und damit möchte ich auch jetzt schließen. Stehen wir gemeinsam auf und ich möchte Verse 14 bis 21 vorlesen als Abschluss für den heutigen Gottesdienst und möchte euch damit dann Gottes Segen wünschen. Paulus schreibt im Kapitel 3, Verse 14 bis 21 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe seien, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen.